0: Olá a todos e todos, sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia. Falaremos hoje de aculturação e identidade, ou seja, de cultura, de fenômenos de mudança cultural, de transformação e até mesmo de incorporação de cultura. Bem, antes de começar aqui a discutir um tema tão rico como o nosso, né, eu quero convidar você a conhecer todas as plataformas do Brasil Escola. Tanto o nosso site quanto o nosso canal no YouTube. Inclusive, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Aproveite o conteúdo nosso gratuito de muita qualidade. E além das nossas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Vamos lá para mais um episódio de Sociologia do Brasil Escola. O tema, então, é a culturação e a identidade. Eu diria, para a gente começar né, a entender já um pouquinho sobre esses, essas questões que envolvem né, essas, dois, essas duas ideias que é a culturação e a identidade, é entender que nas últimas décadas a gente tem visto uma forte onda de movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, né, movimentos homossexuais, movimentos indígenas, né, entre singularidades, reivindicação de direitos políticos, enfim, um conjunto muito grande de movimentos sociais que vêm reivindicando determinadas questões. Do mesmo modo, fenômenos que pareciam estar superados, como nacionalismo, regionalismo, fundamentalismos, né? Inclusive religiosos, racismos, etc., entre outros discursos que fundamentam a prática, ainda permanecem. Todos esses movimentos sociais e essas é, realidades ainda persistentes, inclusive muito ruins, né? É, incorporam dentro da sociedade nossa se cristaliza. e é justamente esses movimentos sociais, principalmente das chamadas minorias culturais, têm levado muitos problemas das questões das identidades culturais ao centro das nossas discussões. Inclusive, a própria formação e a transformação das identidades culturais no nosso tempo, numa era globalizada, tem-se muito a contribuir com essa análise nossa. faz inclusive, do próprio conceito de identidade um dos mais importantes para pensar e analisar os fenômenos socioculturais do mundo contemporâneo. E, de igual modo, também há uma necessidade de uma constante interpretação desse fenômeno que nós falaremos hoje. Quando nós vamos falar um pouquinho sobre a América Latina, e aí, claro, né, o funil nosso aqui de análise é, de fato, o recorte nosso é América Latina é o Brasil, nós temos que falar que é um espaço muito privilegiado do pluralismo, do sincretismo, enfim, da hibridização que tanto deslumbra os estudiosos da cultura. Acredito mesmo, fundamentalmente, que não se pode esquecer que a imigração em massa, né, de que o Brasil foi palco, é, desde o processo da escravidão e até mesmo aqui durante o século XIX, na imigração de característica europeia, exemplifica muito uma espécie desse crescimento dessa hibridização. E se for levado em conta né, o primeiro boom que se deu com a chegada dos portugueses, né, o terceiro boom seria esse agora que nós temos vivido no século 20 e 21, Ou seja, nós temos três grandes etapas de entrada de pessoas no Brasil que constitui esse grande processo amplo de hibridização. Para a gente começar, inclusive, antes de entrar em identidade, antes de falar de aculturação, vamos sentar pelo menos aqui refletir um pouquinho sobre o que é de hibridização. A hibridização é entendida como um acontecimento histórico e social né, que existe desde a criação da sociedade humana. A partir do surgimento das sociedades e as suas mais diversas formas né, de interações aí, comerciais, de dominação, de exploração, iniciaram um processo de contato dessas culturas que foi gerando uma mescla, né? O Peter Burke, que é um excelente de um historiador, num livro dele muito famoso, né, chamado Hibridismo Cultural, ele diz assim: A hibridização cultural, é fragmentada em três partes. A primeira é chamada dos artefatos híbridos, né, que envolve arquiteturas, imagens e os textos. A segunda parte, ele chama de práticas híbridas, que envolve o esporte, a religião, a linguagem, as festas, a música. E a terceira parte foca nos povos híbridos, né, que é mostrar a união de alguns é, povos pela religião, e como que essa união gera também esse, esse processo de hibridização. Para o Burke, o processo de globalização planetária, que a gente vê muito fundamentalmente a partir dos anos 80, auxiliou em muito esse processo de hibridização. Então no livro dele, ele procura demonstrar como que esse processo de hibridização pode levar à perda de tradições e de raízes locais. Falar fundamentalmente de globalização e hibridismo pode ser notado muito bem no cenário nacional, né? porque nós estamos falando aqui de uma forma de rejeição, de contato, de luta, uma relação assimétrica, de até mesmo segregação de cultura. Bem, dada essa longa introdução, vamos agora discutir o que é a culturação e o que é identidade cultural, por que, que a identidade cultural está sempre também em movimento. Quando começarmos aqui a discutir identidade cultural, devemos primeiro salientar uma grande tese, então presta bastante atenção nisso. Uma identidade cultural, ela se apresenta de maneira muito forçosa né, de, e muito ao mesmo tempo diversa. Todos os membros de uma coletividade partilham de um certo patrimônio cultural, né, que neles vai dar um, um conjunto de origem, de valores, de crenças, né, que eles se tornam únicos e que muitas vezes está perfeitamente inconsciente, ou seja, nós introjetamos esse processo sem mesmo né, passar por, um, por uma escolha racional. Buscar a identidade nessa perspectiva né, de entender a identidade cultural nesse campo é fundamental. Por quê? Porque já que ela é forçosa e ocorre né, sempre vinda de imposições culturais de grupos heterogêneos e etc., sempre há, portanto, uma necessidade de falar de uma relação, de que a identidade cultural é aquilo que nos une. Mas, ao mesmo tempo, a identidade nos mostra o que nos separa. E é isso que nós vamos tentar ressaltar a partir de agora. Primeiramente, quando vamos discutir identidade cultural, eu faço questão sempre de trazer à tona um intelectual muito importante chamado Stuart Hall. Stuart Hall nasceu em Kingston, na Jamaica. É um teórico cultural que trabalhou no Reino Unido durante boa parte da sua vida. Contribuiu com muitas obras né, para os estudos de cultura e dos meios de comunicação, inclusive até para as questões políticas. Trabalhou na Universidade de Birmingham e tornou-se o personagem principal dos estudos de Birmingham, né, que seriam os estudos culturais dessa universidade. Nos anos 70 até o final dos anos 90, foi professor. Né, na Open University, e o trabalho dele é centrado fundamentalmente nas discussões sobre a questão da hegemonia e da cultura numa, numa posição, inclusive numa relação, eu diria assim, na minha concepção, né, pós-moderna. Stuart Hall concebe, inclusive, que o uso da linguagem como determinado padrão cultural né, institui questões de poder, instituições, valores. Portanto... Nas suas discussões é preciso entender o que, que ele explora. Stuart Hall vai explorar inúmeras questões relativas à identidade cultural no mundo moderno, principalmente a modernidade tardia, no qual ele vai apresentar-se é, que essa modernidade né, é uma afirmação das outras identidades modernas que estão sendo descentradas, transformando as identidades pessoais, é, inclusive abalando a ideia que temos de nós mesmos como um povo integrado, como uma ideia de uma cultura integrada. Ele vai trabalhar essa ideia com uma chamada crise de identidade, tipicamente do mundo globalizado e do mundo pós-moderno. De acordo com Stuart Hall, se até no final do século XX tínhamos uma sociedade moderna sólida, né, usando aqui um conceito de Zygmunt Bauman, por causa das passagens culturais de classe, né, gênero, etc., traçados por essa mesma sociedade, hoje nós fornecemos igualmente uma forma de sociedade de valores culturais bem mais fluidos. No final desse tempo né, das paisagens culturais que elas começaram a se fragmentar e modificar, transformou-se também nossas identidades pessoais, abalou a nossa ideia de que nós temos de nós mesmos como sujeitos integrados. Essa perda de sentido de si que eu coloco aqui, o autor vai denominar como descentração do sujeito ou deslocamento. Essa é uma expressão bem importante. Deslocamento representa a perda do sentido de si mesmo, aquele si mesmo estável, né, cristalizado, que o mundo moderno inventou. Essa descentração dos indivíduos, tanto do seu lugar no mundo, no seu lugar cultural e etc., quanto tem de si mesmo, constrói o que ele chama de crise de identidade. E esses processos de mudança no nosso tempo são tomados muito em conjunto, representam um conjunto de transformações muito mais amplas. E é aí que vem aqui uma tese fundamental e muito difundida do Stuart Hall. Para ele, há três concepções de identidade que nós precisamos saber. O que, que o mundo constituiu como aquilo que nos identifica? Para ele, existe uma identidade, em primeiro lugar, que é o chamado sujeito do iluminismo, que convoca-se, né, baseado numa concepção da pessoa humana, como um indivíduo totalmente centrado, unificado, cujo existe um grande projeto de futuro, totalmente baseado nesse núcleo enérgico né, da, da racionalidade. Para ele, esse sujeito iluminista seria um sujeito fadado a, a discussão, pelo menos a progressa que nós teríamos do futuro do progresso progresso da ciência de uma sociedade harmônica, justa, etc o segundo sujeito, o sujeito sociológico refletiria a complexidade no mundo moderno e a consciência de que esse núcleo moderno essa vida moderna não era autônomo ou autossuficiente mas antes disso era formado por uma relação de pessoas importantes e aí o, o Stuart Hall, nesse aspecto Pensa que o sujeito uh, sociológico é o sujeito típico do século XX, né, da expansão dos povos, do contato das culturas, e principalmente a luta pelas independências. Agora, o que é de mais importante aqui para nós, que o Stuart Hall trabalha, que as nossas sociedades né, é, humanas recentes teria uma outra ideia de sujeito, o sujeito pós-moderno, onde a identidade torna-se uma celebração móvel, de acordo com as próprias palavras dele, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais nós somos representados ou pelo menos obrigados né, a um sistema cultural nos representar. E a globalização seria a força motriz, o aspecto fundamental dessa questão dessa identidade fluida, dessa identidade típica do século XXI. Então Stuart Hall vai compreender que as sociedades humanas passam por mudanças constantes, né? rápidas, permanentes, e isso diferencia de uma sociedade mais tradicional. Nesse mundo moderno não há nenhum centro, nenhum princípio, nem nada que se desenvolve de acordo com uma só causa uma só lei. Estamos constantemente descentrados por força de nós mesmos e buscando nos libertar daquilo que nos prende a uma coisa única, monótona ou cristalizada. Antes que se acreditava né, que as coisas eram divinamente estabelecidas, ou seja, determinadas por deuses, etc., na medida que as sociedades modernas vão avançando e mais complexas elas se tornam, mais essa crença perde força. É, parece que há um ou outro grupo, né? É, dentro da nossa sociedade, se torna um pouco mais religioso, ou pelo menos fundamentalista, a grosso modo, essa perda de, de crença na racionalidade aumenta. Weber tinha, inclusive, usado né, uma expressão para falar dessa perda de sentido estético do mundo, que era o desencantamento do mundo. Ainda sobre o aspecto da identidade cultural... Stuart Hall vai nos dizer que a identidade cultural não é uma coisa de autorreferência, né? como você pensava, como o eu que se define, mas ela é referencial ao outro, ela é externa. Ela, ela não existe simplesmente em nós, mas ela existe no outro e em mim mesmo. E a partir dessa concepção, que a identidade está sempre ligada à noção de diferença. Aliás, diferença e identidade são indissociáveis. Ou seja, sem a diferença não há identidade. Assim, a base de toda e qualquer é, identidade é a noção de alteridade, ou seja, acreditamos que o outro também seja distinto de mim, porque ao diferenciar eu me identifico. E é justamente através dessa identificação, do reconhecimento do outro, que nós podemos falar de identidade cultural. Mas aqui fica uma provocação para a gente partir para uma outra discussão. Será que realmente esse, esse reconhecimento do outro acontece? Será que toda identidade cultural... Tem integralmente o reconhecimento do outro? Bem, eu vou usar aqui como um conjunto de reflexões um autor que eu gosto bastante, que é o Reinhold Ullmann, e também, para diálogo aqui agora sobre essa questão, Alfredo Bose, numa obra clássica brasileira chamada Dialética da Colonização. Primeiramente, trazendo as reflexões de Ullmann, nós podemos dizer que depois que a gente introjeta determinados valores, né, padrões culturais, determinados processos de, de, de relação social na cultura, nós, indivíduos, mesmo depois de introduzir esses projetos, somos ainda seres em mudança, em transformação. Ou seja, prova que os seres humanos, de acordo com a cultura, eles são dinâmicos. Ao mesmo tempo que a gente tenta cristalizar determinados valores né, dentro das nossas identidades, nós vamos entender sempre um processo de troca e fusão de modos de vida. Isso é a culturação. Então, veja, a culturação é entendida simplesmente como um processo de troca e fusão entre culturas. Então, podemos chegar até uma conclusão de que sempre há culturação quando há culturas em contato. E é através desse contato prolongado, ou até mesmo permanente entre duas ou mais culturas que permitam eh, a gente considerar que esses valores, ao se misturarem, produzindo novos hábitos, normas, né, costumes, símbolos, etc., produzir uma aculturação. Então veja, aqui nós não utilizamos a ideia de que a aculturação seja uma coisa pura e simplesmente impositiva. Aliás, nesse processo... Uma característica de uma cultura, classicamente, é ela ser doadora e a outra receptora, o que não significa dizer que esse processo seja de via única, do ponto A para o B ou do B para o A, mas é um processo dialógico, ou seja, é um influxo recíproco entre partes. De toda forma, né, de maneira muito apropriada, a culturação pode ser entendida como esse resultado dessa pluralidade de formas, desses intercâmbios de diversos modos culturais, né? A gente pode falar de uma cultura urbana, cultura rural, uma cultura erudita, popular, enfim, que vai, ser, que vai produzir processos. Processo de quê? Adaptação de uma cultura na outra, assimilação, que é a incorporação dos valores, de sincretismo, que é a mistura produzindo uma nova forma cultural, enfim, aquilo que a gente entende como a culturação. Para a gente pegar um exemplo bem tipicamente brasileiro, nós podemos simplesmente falar dos processos que atualmente temos de incorporação dentro da música popular. Por exemplo, o funk, para a gente ter uma simples ideia aqui, o funk ele mistura valores, por exemplo, culturais ou até mesmo simbólicos de outros processos, de outras culturas. e Isso faz dele ser uma cultura híbrida, misturada, que está em contato permanente com o soul, né? a música soul norte-americana, a música negra norte-americana. Bom, tirando isso, Podemos aqui caminhar para uma questão importante que é a culturação. Ela tem três possibilidades, de três formas como ela se organiza. E essas três formas devem ser pensadas assim. Em primeiro lugar, a aculturação mediante a liberdade, ou seja, a aculturação livre. É quando se dá de uma forma muito espontânea, pacífica, quando não há quase nenhum tipo de dificuldade, de confronto, de choque dessas culturas. Ela pode ocorrer através do que a gente chama de sincretismo. Por exemplo, o emblemático caso do sincretismo religioso brasileiro. Né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, diversas matrizes. É uma matriz multiétnica que trata ritos, crenças de povos nativos, africanos e europeus. Essa fusão desses elementos gera um novo fenômeno. Então a união de vários elementos, vamos supor que do fetichismo africano, do cristianismo, do espiritismo, né, e até das religiosidades indígenas, pode produzir automaticamente uma religião sincrética. Um bom exemplo para a religião sincrética seria a Umbanda, que mistura valores do cardecismo, do catolicismo e do candomblé que é uma religião africana. O segundo tipo, importante também, é a aculturação de tipo forçada. Quando ela é imposta por um dado de coerção, ou seja, não há escolha da, dos indivíduos que participam dessa sociedade para esse contato. É claro, em vários fatos do passado é muito comum ver isso. Os cristãos obrigando, por exemplo, comunidades indígenas ao batismo. né? Mas hoje em dia, também temos muitos um outros exemplos que são mais imperceptíveis. A imposição dos valores culturais por exemplo, estadunidenses, norte-americanos de consumismo, de padrão de política, etc., é uma forma forçada, né? mesmo que ela é, não seja às vezes percebida assim. Por fim, uma terceira forma de aculturação muito importante é a aculturação planejada. Quando ela ocorre, previamente pensada, de maneira meticulosa, racional, uma ação que já, antes de se realizar, ela já tem um objetivo fixo e finalista. Ou seja, a gente projeta uma certa função e exemplifica ela na prática a partir de um conjunto de elementos sociais resultantes. Ou seja, é quase que um investimento. É tipicamente uma ação clara de governos, uma ação clara, por exemplo, de projetos políticos. Então, é, para a gente encerrar essas três tipologias, a gente pode amarrar dizendo o seguinte. Ora, que a culturação é esse nome que serve para falar de fenômenos, né? É, é, decorrentes, resultantes do contato de integrantes de várias culturas. Ou seja, um processo de aquisição de contato, de assimilação de uma cultura pela outra. Então, a gente não pode reduzir né, a ideia de aculturação como mera imposição. E eu acho que um exemplo típico disso é como que a gente pode pegar, na antiguidade, para não ficar só no Brasil, a cultura romana. A cultura romana se misturou com valores da cultura grega, com valores da cultura de povos externos, que eles chamavam de bárbaros, e construiu o que são os romanos. Ou seja, é uma contração não interrompe ou necessariamente só exclui. Ela também muda, ela também modifica. <música> Para que a gente caminhar em vias... Conclusivas. vamos juntar os dois conceitos. Se identidade é aquilo que nos liga, nos identifica em relação ao outro, em relação à diferença, por que, que o fenômeno de aculturação deveria ser pensado meramente como uma imposição? Seria muito simplista de minha parte. Então eu prefiro entender que a aculturação ela ocorre sempre que o contato de duas identidades que estão em movimento existe. Então toda vez que há um contato de uma cultura com a outra, de maneira às vezes até nem perceptível, não perceptível, é também um fenômeno de aculturação. Portanto, para a gente encerrar e chegar a uma conclusão bastante interessante da nossa aula, é que toda vez que nós vamos pensar nesses espaços apropriados, ressignificados, nós estamos falando de identidades culturais que permanecem ali dentro, que existem, que se movimentam, que se mudam, né? que se transformam, e ao mesmo tempo de um fenômeno chamamos, que nós chamamos de aculturação, que é a imposição, o contato, permanente desses grupos sociais diversos portanto quando falamos de cultura falamos de alguma coisa muito dinâmica e muito polêmica mas ao mesmo tempo algo maravilhoso de ser vivido que cultura é o que faz o homem se humanizar tirando ele da condição de animal e produzindo nele valores formas símbolos que nós atribuímos aos objetos portanto digo final finalmente aliás, que a identidade cultural no tempo contemporâneo está em alteração em transformação e essa transformação é lenta e gradual e pode ter certeza vai gerar frutos tanto positivos quanto negativos Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre o tema culturação e identidade, se você gostou, compartilha com seus colegas, ajuda a divulgar o Brasil Escola, né? Cada momento que passa a gente cresce mais e cada vez mais com mais qualidade. E eu quero agora citar né, as fontes que eu utilizei para minha aula, tudo aquilo que eu né, tive contato aqui, foi o seguinte, primeiramente um texto curto uma espécie aí de um fascículo Estudos Contemporâneos da Cultura da professora Cássia Lobão Assis e algumas obras, entre elas, a Sociedade Vista do Abismo, do José de Souza Martins, a Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall, os Condenados da Terra do Franz Fanon, a Dialética da Colonização de Alfredo Boss e também, os duas últimas, Reinhold uh, Ullmann, com o tema Antropologia, o Homem e a Cultura e, por último, Peter Burke, Hibridismo Cultural. Fico por aqui, agradeço muito a sua audiência e conto com a sua colaboração divulgando aqui também os nossos podcasts. Um grande abraço e até o próximo episódio.